0: Buenas noches, son las 8 y 31 de la noche de hoy, viernes 15 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, no solo de hoy, sino de los últimos dos días. Estamos en Semana Santa, hoy es Viernes Santo. Eh, bueno, muchos descansando, mucha gente fuera de las ciudades principales bueno después de dos años me parece bien recordemos que los últimos dos años las semanas santas era más bien como encerraditos no y esta yo creo que todo el mundo salió y está eh, por allí descansando lo cual está bien hombre que, que todo el mundo se tome un respiro un descanso ojalá que esté muy bien eh, yo entonces, Viernes Santo, yo aquí, por aquí, grabando o haciendo, no grabando, bueno, sí estoy grabando, pero también estoy en vivo. Estoy en vivo en Radio Dato Economía. Eh, bueno, saludo a los que me escuchan en Radio Dato Economía en este momento, si hay alguien por ahí, los saludo. Eh, sí, yo creo que muy pocos ahorita están pensando en escuchar noticias económicas, pero bueno, eh, los saludo entonces a los que están escuchando en Radio Dato Economía en vivo en este momento. Eh, los que me escuchan en la web. Y también los que escuchan en la aplicación de Zeno Radio, Z-E-N-O Radio, la aplicación está para iOS y para Android. Ahí estamos como Radio Dato Economía. También los que escuchan el podcast en Spotify, muchas gracias a los que me escuchan ahí. Es la plataforma donde más se escuchan, además ahí nació Radio Dato Economía, ¿no? Y ahí es donde más me escuchan, muchísimas gracias, los que califican también se les agradece, sea de 1 a 5 estrellas, muchísimas gracias, de verdad. También los que me escuchan en Apple Podcast, muchísimas gracias, también ahí pueden calificar de 1 a 5 estrellas y en Google Podcast. Y también recuerden que ya de hace unos meses estamos en Tita TV, Tita Network, la aplicación descentralizada de streaming. Vamos 10 seguidores y ustedes dirán, pero John, ¿cómo te vas a alegrar por tener solo 10 seguidores? Hombre, son 10 personas que lo más posible es que nunca en su vida hayan escuchado que existe una manera descentralizada de transmitir streaming o de ver videos, como un YouTube, pero que no haya un Google o un Microsoft detrás <ríe> o una gran empresa. ¿sí? Y ahí es hacia dónde van las cosas. Esto de la web 3.0 que se está desarrollando, todavía falta mucho tiempo para llegar a ese punto, pero es basado en eso, en una descentralización y uno ser el dueño de su contenido y tener una relación directa con el que está viendo o consumiendo lo que uno está produciendo entonces eso es hacia, hacia donde vamos y los que están en Tita TV a esos días los felicito, ya han dado un paso muy grande, los felicito y muchas gracias, vamos por los 20, es el siguiente objetivo veremos a ver si los alcanzamos, no me afano, antes me afanaba un poquito, ahora no yo me tranquilo, tranquilo bueno, entonces ya, eh, hombre, tres minutos de, de mucha saludadera. Ahora sí vamos al lío. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Tengan en cuenta eso. Bueno, comenzamos con Asia. Y es que hoy se supo que el ejército chino está realizando ejercicios militares muy cerquita de Taiwán y según China estos ejercicios están dirigidos a Estados Unidos, porque Estados Unidos está haciendo muchos contactos con Taiwán, entonces si Estados Unidos empieza a hacer muchos contactos con Taiwán, eh, los chinos están listos ahí cerquita eh, siempre les diré, yo pensé que antes de que ocurriera lo de Rusia-Ucrania, iba a suceder lo de China-Taiwán, ojo ahí siempre pendiente de esto. Ahí eso siempre está con alta atención esta zona. Bueno, seguimos en China. Tuvimos dato de balanza comercial en China. Vamos a darla en dólares. Las exportaciones en marzo aumentaron 14,7% cuando se esperaba un aumento del 12,8% y las importaciones eh, se esperaba, este dato me sorprendió, las importaciones se esperaba un aumento del 8,4% y terminó en menos 0,1%. Bueno, entonces esto va para una balanza comercial china en dólares de 47,38 billones. Bueno, continuamos. El Banco Central Chino, ya se había dicho, creo que, ¿cuándo fue que se dijo en las horas de la madrugada del miércoles? Sobre que el Banco Central Chino iba a recurrir a cortar el RRR, las tres R's. Y esto es el... En un ratio de requerimiento de reserva que tienen los bancos en el Banco Central Chino. Pues bueno, entonces el Banco Central Chino dijo que este ratio va a disminuirse eh, en 25 puntos básicos. Esto ocurrirá a partir del 25 de abril. ¿Eso qué significa? Más dinero en la economía. Porque los bancos centrales tienen que dejar un, 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 un dinero un depósito en el banco central chino y lo que van a hacer es que van a reducirle eh, estos requerimientos este ratio y entonces va a haber más dinero en la economía una señal alcista para el mercado chino de renta variable veremos a ver cómo aparece o cómo aparece no cómo lo capta el día lunes el lunes en la madrugada para los asiáticos no para los chinos para nosotros será domingo en la noche ya sabremos este esta noticia, cómo afecta el mercado chino. Bueno, pasamos a Corea del Sur, donde el Banco Central de Corea del Sur aumentó sus tasas de interés del 1,25% al 1,50%. Otro banco central más aumentando sus tasas de interés. Bueno, pasamos a Europa. Dato de inflación en el Reino Unido. Se esperaba 6-7%, terminó en 7% el dato interanual. También tuvimos dato de índice de precios del productor en el Reino Unido. Se esperaba para el mes de marzo. Bueno, el, el dato... Eh, a ver, se esperaba el 11,1%. Resultó en el 11,9%. Allá ellos manejan y dan el dato de input y output, ¿no? El output terminó en 11,9% y el input del 19,2%. Claro, el input, el dato índice del productor del input que es... Lo que tienen que comprar las empresas a nivel de activos, materia primas, todo esto, pues aumentó mucho más. Bueno, pasamos a España, dato de inflación, dato del mes de marzo, dato interanual, ya se ubica en 9.8%. Seguimos con datos de inflación, vámonos a Italia. Anterior dato de inflación, 6.7% y este resultó en 6.5%. Bueno, producción industrial italiana del mes de febrero, se esperaba el dato mensual en 1% y aumentó al 4%. El dato interanual se ubicó en 3,3%. Bueno, más datos de inflación, muchos datos de inflación. En Francia, el dato mensual 1,4%, el interanual ya se ubica en 5,1%. Bueno, eh... De Europa tuvimos que el Banco Central de Turquía mantuvo sus tasas, sus tipos de interés, sin cambios en el 14% por cuarto mes consecutivo. Y bueno, sorprende un poco a algunos, porque recordemos que la inflación en Turquía está en el 60%, y normalmente un banco central eh, lo que haría será subir tasas. Bueno, exceptuando el Banco Central de Turquía, recordemos que Erdogan, no sé cuándo fue, en 2020, eh, se le ocurrió la gran idea que para controlar la inflación había que bajar las tasas de interés. Y el que estaba caro del Banco Central turco le dijo, Oiga, pues señor Erdogan, eso, no, eso es una locura. Y lo que hizo fue sacar al, al director del Banco Central de Turquía. Eso ocurrió hace más o menos, no sé, eso, no sé si fue un año o dos años. No tengo la fecha concreta. Y ahora, bueno, por lo menos no las baja. <ríe> al menos las mantiene constantes, pero bueno, 60% de inflación en Turquía. Bueno, también tuvimos eh, la reunión del Banco Central Europeo tasas quieticas, quietica las tasas el Banco Central Europeo, veremos a ver si su estrategia de mantener las tasas quietas eh, le sirve es de los pocos bancos centrales en el mundo, de los grandes bueno, ni de los grandes ni de los pequeños, que tienen sus tasas quietas, el Banco Central Europeo. Bueno, ¿qué dijo la, eh, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde? pues dijo que el precio de la energía es el principal impulsor de la inflación que espera que la inflación siga subiendo a corto plazo. Que se deben monitorear muy de cerca los signos de las los señales de las expectativas de la inflación y ver si éstas empiezan a superar la meta. Eh, también, por parte del Banco Central Europeo, se señaló que se pondrá fin a la compra de deuda pública de los países de la eurozona en el mes de junio. Y todo esto, aquellos ven al. ...al descontrol que tiene la inflación... ...y muchos analistas lo ven... ...que esta decisión podría ser la puerta... ...a que se produzca por fin... ...la primera subida de tasas de interés... ...por, parco, por parte perdón, del Banco Central Europeo... ...en pleno verano... ...en junio, julio... ...bueno, esperamos... ...todavía no hacen nada... ...bueno, una cosita, aunque esto lo dijo... La, ...la que está a cargo de la Reserva Federal... ...pero la del Tesoro, no Reserva Federal... ...la del Tesoro de Estados Unidos... ...Janet Yellen, dijo que está muy preocupado por las perspectivas de recesión en Europa. En Estados Unidos ella no se preocupa, ella dice que en Europa. Bueno, eh, más cositas, Eso es una cosa un poco más global. Eh, la directora del FMI, Georgieva, dijo que espera que la inflación continúe muy alta durante un periodo eh, más largo de lo que estaba proyectado anteriormente. Eh, la presidenta del Fondo Monetario Internacional dice que el alto precio de la energía y los alimentos está contribuyendo a que la inflación sea ahora un peligro claro y presente para muchos países. Bueno, ya hemos analizado mucho esto, ¿no? De, de, de la inflación, cómo va a afectar mucho más a muchos países, va a afectar muchísimo más, muchísimo más. Lo de los alimentos es una locura ustedes los que van a hacer mercado lo han visto unos precios absurdos ¿eh? absurdos. ahora uno le toca ser como inteligente y decir prefiero comprar esto, cambiar de marca o un poquito mejor calidad porque es una cosa absurda 50% en algunas cosas ¿no? uf, uf. bueno, eh, vamos a América el Banco Central de Canadá aumentó sus tasas de interés en 50 puntos básicos al 1% el Banco Central de Canadá dice que la QT, recordemos que el otro día hablamos, ¿no? La QE y la QT, sí, que son las medidas del banco, de los bancos centrales. Eh, la QE es inyectar dinero a la economía, por, por ejemplo, comprando activos como bonos. Y QT es como lo inverso, vamos a quitarle liquidez al mercado. Bueno, pues la QT, el Banco Central de Canadá, dice que comenzará el 25 de abril. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Dato de sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan, 65.7, esperaba 59. Dato, bueno, buenísimo. eh La inflación, expectativa de inflación de un año por parte del, del sentimiento de consumidor de la Universidad de Michigan se esperaba 5.6 y se redujo un poquito a 5.4%. La de 5 a 10 años sí se mantuvo en el 3%. Bueno, subsidios de desempleo, dato de los subsidios de desempleo, dato semanal. Se esperaban 170.000, aumentó a 185.000 y los continuos se esperaba 1.500.000 y se tuvo 1.475.000. Ventas minoristas en los Estados Unidos del mes de marzo se esperaba 0.6%, quedó en 0.5%. Bueno, dato de índice de productores de productor en Estados Unidos. Eh, a ver. Se esperaba el dato interanual 10.6% y subió al 11.2%. Eh, el CEO de JP Morgan dijo que, recordemos que la Reserva Federal está diciendo que se va a reducir el balance, ya lo han dicho todos, Powell, Brainerd, Buller, todos. Pues a partir de esto, el CEO de JP Morgan dijo que se debe esperar mercados muy volátiles volátiles perdón, a medida que la Reserva Federal empieza a reducir el balance. Y hoy estaba hablando, creo que era hoy o ayer, no, hasta los días santos, en el, bueno, en Estados Unidos lo de la Semana Santa es diferente, pero todos los días miembros de la Reserva Federal hablando y diciendo lo mismo. Bueno, seguimos ahora aquí América Latina o Latinoamérica o Sudamérica, pues Argentina. Tuvimos datos de inflación, pues los precios del consumidor en Argentina subieron 6,7% en marzo respecto a febrero del, respecto al febrero de este mismo año. Y el dato interanual de la inflación en Argentina ya se ubica en 55,1%. Bueno, continuamos a Colombia. Eh, las ventas de comercio y producción de la industria manufacturera tuvieron variaciones anuales del 4,9% y 10,7% respectivamente. El sector de alojamiento, los ingresos de este sector crecieron 84,6% frente al mismo mes del 2021 y disminuyeron 11,6% si se mira el dato bienalmente. Estos datos fueron los que nos dio el DANE. Eh, también el DANE nos informó que en marzo del 2022 el indicador de confianza empresarial, empresarial se ubicó en 62,7. Eso indica una disminución de 0,4 puntos frente a febrero del año 2022. El sector de servicios registró el índice de confianza empresarial más alto, con 64,2. Bueno. Dejamos Colombia y vamos a entrar ya a la parte de mercados, commodities, criptos. Bueno, aquí ya está el resto. Bueno, tuvimos datos de inventario de petróleo de la EIA. Se esperaba un aumento de un millón y resultó de 9,3 millones de barriles. Y este dato no hay que sorprendernos mucho porque parece que aquí ya van incluidas recuerdan la liberación de reservas lo de la SPR, pues parece que en este invent en ese dato inventarios de, de petróleo ya está incluido, es que es absurdo 9,3 millones de barriles listo eh, todo el sector energético eh, lo del gas por lo que está pasando con Rusia y Ucrania ya sabemos que Putin su estrategia funciona muy bien, voy a hacer que Europa dependa de mí y después hago lo que quiero con Ucrania, pues Putin dijo que algunos clientes ...de los países que no son amigos de Rusia... ...se están retrasando... ...en los pagos de gas a Rusia. A ver... ...que paguen, que paguen, ¿no? Eh, ¡Qué barbaridad, ¿no? Eh, eh, Alemania, por ejemplo... ...salió el dato... ...de que no sé cuánto está donando... ...o dándole dinero a Ucrania... ...pero por otra parte tiene que comprar... ...el... el, el, el gas a Rusia, ¿no? Es como... <ríe> eh, ...sí, estoy... Ayudando por una parte al afectado, pero por otra parte ayudando también al que está atacando, ¿no? Es increíble lo que está pasando con esto, es una barbaridad. Sí, siempre diré lo mismo, es que me asombra Putin, pues, pues hombre, no le voy a decir que chapó porque no se lo merece, pero, pero lo tenía muy bien pensado, ¿no? Listo, eh, más cositas, y es que el conflicto que cada vez, pues no es que me olvide de él, sino que el conflicto de Rusia-Ucrania y Ucrania está entrando en una dinámica que Ucrania dice que, que hombre, que ya no aguantan más. Cada rato parece que tener cuidado porque Rusia podría utilizar armas nucleares o armas bioquímicas en, en, en Ucrania. Eh, eso sí, lo de las conversaciones, lo de llegar a un pacto de paz y eso eso ya quedó casi del olvido. El mismo Putin lo dijo esta semana: que no, que eso está en punto muerto. Eh, nada, eso está el mismo, el, el, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación Rusia. El mismo desde allí mismo dijeron que las negociaciones entre Rusia y Ucrania continúan en línea pero sin mucho éxito, es decir eso está en punto muerto triste, ¿no? triste, triste, estas cosas, a ver ahorita en Semana Santa, al menos hablar por, por todos, por todos los que están en guerra y aquí en Colombia siempre diré que aquí uno puede estar en la ciudad, pero aquí todos, aquí seguimos en conflictos en conflicto armado, en muchas regiones del país pero claro, esto de Rusia, Ucrania es un tono un poco más duro, ¿no? y además atacando a la capital a muchas ciudades, bueno una cosa terrible, bueno seguimos ahora eh, pasamos ahora a cositas de mercado, eh, Apple dijo que los envíos de su Apple MacBook se han retrasado por los cierres en China. Entonces esto lo que hace es que la producción se vuelva más lenta. Bueno, y la noticia de los últimos días. Elon Musk ha ofrecido 54,2 dólares por acción de las acciones de Twitter, es decir, una oferta de 43,000 millones de dólares para comprar la empresa. Recuerden que ya había hecho una movida y ya había estado con, se había quedado con el nueve punto y pico, pero ahora él va por toda la empresa. Elon Musk qué dice, pues que Twitter necesita transformarse como empresa que tiene, tendría que ser deslistada de la bolsa y que, que él quiere darle un giro total. Pero bueno, esto no es tan fácil y es que eso era la noticia, pero después se supo que Twitter rechazó la oferta pública de adquisición es que lo que hizo Elon Musk es una OPA y saben que todas las OPAs dan para novelas ya, ya vemos aquí en Colombia la, la OPA de Gilinski por todo lo del GEA aquí estos, tremendo tremendos y todavía se sigue hablando pues bueno, entonces Twitter rechazaría la oferta pública de adquisición de Elon Musk y recurrir, recurriría a la píldora venenosa la poison piedra, así se está hablando en todo lado y es que Twitter empezó a asesorarse y no me acuerdo quién fue que los está asesorando, ¿J.P. Morgan o Goldman Sachs? Bueno, creo que una de estas dos. Twitter le dijo, oiga, nosotros no queremos que, que Elon Musk se quede con la empresa, ¿qué hacemos? Entonces recurrieron a la píldora, a la píldora esta, a la píldora venenosa. Y entonces hay muchas formas de, la, de recurrir y llevar a cabo lo de la píldora venenosa. y parece la que va a llevar a cabo Twitter es vender acciones con descuento a algunos de los accionistas y lo que haría esto es atacar la participación que tiene Elon Musk del 9% porque eh, su participación se diluiría. ¿sí? Entonces, de esa manera, Elon Musk tendría que, que pagar mucho más si quiere hacerse con la empresa. Eh, esto es una de las formas, ¿no? Hay otras formas eh, más extremas y de utilizar la píldora venenosa esta. Eh, hay unas... Bueno, y todas son estrategias de defensa, ¿no? Si yo no quiero que se haga con mi empresa por medio de una OPA, yo lo utilizaría. Aquí tranquilamente el GEA podría haber... Eh, eh, podría haber utilizado algunas de estas eh, herramientas, o opciones, ¿no? De píldoras venenosas. Hay una que, por ejemplo es endeudarse sin controles, es una cosa un poco suicida para la empresa, pero bueno, todo con la, con la, con la idea de defenderse de, de la OPA. Eh, bueno, ante esto, eh, Elon Musk no se quedó quieto, y hoy salió esa noticia de hace poco, hace algunas horas, dijo que Elon Musk estaría, bueno, esto no lo dijo los Musk lo dijo el New, York, el New York el New York, Times creo que fue, bueno, pues el Musk estaría considerando aliarse con otros partners, otros socios para poder tener más, más recursos para adquirir Twitter, entonces, otra novela más con una OPA, ¿no? interesante, interesante esto bueno, eh, ah bueno, se me olvidaba ya empezamos con la entrega de estados financieros en Estados Unidos, ya muchos bancos han reportado estados financieros, JP Morgan, BlackRock eh, Goldman Sachs por ejemplo Goldman Sachs beneficio por acción se esperaba 8,9 y resultó en 10,7 Ingresos se esperaba 11,73 billones resultó en 12,9 y muchas más empresas y así seguiremos más adelante Y con esto nos da paso a entrar ya al mercado Algo que se me pasó y con todo esto de los días santos y es que ayer tuvimos vencimiento de opciones A mí se me olvidó por completo o bueno, no es que se me haya olvidado, lo tenía en el radar, pero mencionarlo en el programa a mí se me pasó. Es que como les digo, con esto de Semana Santa, jueves ante vencimiento de opciones y por ejemplo aquí el mercado estaba cerrado. Por Estados Unidos ayer sí hubo bolsa. Eh, bueno, no fue tan catastrófico en el sentido de que, pues, sí hubo bajadas, eh, pero podrían haber sido mayores. No sé de verdad, me toca averiguar más. No sé si estas, este vencimiento iba a ser muy alcista, muy bajista. Eh, no sé, no sé, pero por cómo cerraron los índices, pues parece que fue al final muy bajista. Algo importante es ver qué pasa el lunes. Siempre recuerden que después de vencimientos lo importante es ver qué pasa el día siguiente. En este caso, el día lunes. Bueno, como les decía, ya estamos en vencimiento de vencimiento, en entrega de estados financieros por parte de muchas empresas y esto qué indica? Pues que en esta época hay un blackout por recompra de acciones. Eh, el banco of America da un dato y es que la importancia de la recompra de acciones en los últimos años es muy importante si se le quita esto al mercado por eso es que muchos dicen cuando empieza a haber disminución por parte del balance de la Reserva Federal y se le empieza a quitar liquidez veremos a ver cómo baja este dato de recompra de acciones bueno, pero por el momento eh, poco más que agregar Sí, veremos a ver qué pasa el día lunes en un análisis muy de corto plazo para ver cómo afectó estos, estos índices eh, eh, poco más poco más voy a agregar eh, ya sabemos que el SP500 todavía tiene campo para bajar yo sigo insistiendo que tenemos que verlo por debajo de $4,000, aunque sea una vez en el año. No sé si lo vamos a, a, a ver, eh, esperaremos a ver si lo si, si miraremos por debajo de $4,000. Recuerdan que yo les dije la, la encuesta esta que hizo banco of America, donde el 64% de los gestores dicen que esperan ver primero al S&P 500 por debajo de $4,000 que verlo por encima de $5,000 puntos. Y de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo cerraron los índices el día de ayer. El S&P 500 bajó 54 puntos, menos 1,2%, 4,392. El Nasdaq bajó 292 puntos, bajó el 2,1%, 13,351. El Dow Jones bajó 113 puntos, menos 0,3%, 34,451. Vamos a ver el BIX y el bono a 10 años en los Estados Unidos, la rentabilidad. Bueno, entonces, el BIX 22,7%. Cerró el día de ayer. Rentabilidad del bono de los Estados Unidos el día de ayer. Terminó en 2,82. Qué barbaridad, ¿no? Siguen vendiendo bonos. Porque cuando venden bonos que aumenta la rentabilidad, ¿no? Eh, sí, tremendo. lo de La renta fija, yo otro día decía, es histórico lo que está pasando ahora con la renta fija. Es una barbaridad. Casi esto nunca se ve. El mercado de bonos es un mercado muy tranquilo. Por eso es uno de los sectores de mayor refugio que hay. Pero, pero, uff, uff, uff. ¿Qué años que estamos viendo Cosas nunca antes vistas en los mercados. entonces ustedes son unos privilegiados. Y por eso hay que invertir con mucho cuidado. ¿eh? Eso sí, esto sí es una recomendación de inversión. Mi recomendación de inversión es invierta con mucho cuidado. No se dejen que comer cuento de, de nadie. Estamos en momentos... No tan fáciles, ¿eh? únicos en la historia. A ver si algún día se llega a calmar esto otra vez. Bueno, pasamos a algo de commodities. El WTI, el petróleo, 106.5, subió 2.3. El petróleo es una barbaridad. La volatilidad pasa del menos 3% al más 3%. En un abrir y cerrar de ojos. El Brent, 111.2, subió 2.5. Oro, 1972, bajó 7 dólares eh, la onza, bueno, los que sí no celebran Semana Santa ni Pascuas ni nada de ese tipo de cosas son las criptos. Es así, eso sí, recuerden que van 24 horas. 24 horas, la blockchain o las tecnologías del libro distribuido, ellas, ellas no se dan ningún descanso. Y si se dan algún descanso, es preocupante ¿eh? porque esto siempre tiene que estar 24-7. La blockchain validando bloques, las transacciones deben seguir corriendo, Bitcoin lleva 12, 13 años como un relojito, tuvo dos fallas, ha tenido dos fallas históricas, pero el resto, como les digo, como un relojito, bueno, entonces, Bitcoin va subiendo el 1.5%, esto es un dato de las últimas 24 horas, no y recuerden que en esta sección, yo lo que hago es coger las primeras eh, 10 criptos, los 10 primeros criptoactivos, eh, con mayor capitalización de mercado quitando los stablecoins entonces Bitcoin las últimas 24 horas subiendo el 1,5% Ethereum subiendo el 0,5% BNB subiendo el 0,9% Ripple subiendo el 7,2% Solana subiendo el 1,1% Cardano subiendo el 2,1% Terra bajando el 0,6% Avalanche bajando el 0,4%, Dogecoin subiendo el 2,3% y Polkout subiendo el 3,2%. Eh, algo curioso con Dogecoin y es que recuerden que Elon Musk es el padrino de Dogecoin ¿no? y con las noticias que ha salido de Twitter esto ha sido un impulso alcista para Dogecoin. ¿sí? No, o sea, la gente relaciona cualquier cosa que sea con Elon Musk entre comillas positiva lo relacionan de una con Dogecoin. Bueno, eh, cositas de criptos. Eh, el CEO de Amazon, eh, Jay Z, dijo que espera que el mercado de las criptos sea aún más grande en un corto tiempo. También habló de que ellos no están pensando a corto plazo agregar criptos como medio de pago en la plataforma, pero, pero que puede ser, que cree que es posible vender NFTs en Amazon. Mm interesante, ¿no? Vender NFTs en Amazon, pero lógicamente sería por dinero fiat, ¿no? Por dólar o por euro, lo que sea, pero no con criptos. El mismo CEO de Amazon lo dijo. Bueno, y entonces ya con eso termino por el día de hoy, viernes santo, el resumen de las noticias económicas del día. Ahí se pusieron, espero que se hayan puesto... A, a tono, ¿no? con lo último que está pasando en el mundo económico de Colombia poca cosa, porque todo el mundo anda aquí en vacaciones, ¿eh? ni siquiera ayer hubo bolsa de valores de Colombia, entonces poca cosa que, que decir de dólar tampoco, ¿eh? porque el dólar es, está en 3.737 y es el cierre de que está funcionando para jueves, viernes, sábado y domingo cuatro días que tenemos el mismo cuatro días que tenemos el mismo tasa representativa del mercado 3.767 bueno, y entonces termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, tengan en cuenta eso. Bueno, recuerden, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John en la cuenta arroba Dato Economía y para asuntos de la emisora, radio arroba gmail.com. Bueno, y aunque es viernes santo, pero vamos a seguir con nuestro recorrido musical. Eh, nuestro recorrido musical y llegamos al año 1943. Por ser caso, alguno está escuchando por primera vez el programa, estoy haciendo un recorrido musical de 1922 al 2022, 100 canciones, una canción representativa de cada año, no la número uno, pero sí representativa. Y entonces llegamos al año 1943, una canción de Louis Jordan y Billy Austin. La canción se llama Is You... Is or is you, a ver, is you, is or is you, ain't my baby. ¿Eres mi bebé? ¿Eres mi chica? ¿Sí o no? Con esto cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias. a gal who's always late anytime we have a date but I love her yes I love her I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight cause I want her I'm gonna ask her is you is or is you ain't My baby Where you acting lately Makes me doubt You's is still my baby, baby Seems my flame in your heart's done gone out A woman is a creature That has always And strange just when you're sure of one, you'll find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe babies found somebody new.